0: Me llamo Jorge Loring. soy jesuita español y he grabado estas conferencias para televisión que titulo Razonando la fe porque doy razones para creer. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué sé que Cristo es Dios? ¿Por qué estoy seguro que la única iglesia fundada por Cristo es es la católica. Razones para creer. Hay que fundamentar la fe. Fe con raíces. Bien agarrada. Como los árboles. Un árbol que tiene buenas raíces ya pueden soplar los vendavales. El árbol resiste. Pero un árbol que no tenga raíces al primer soplido lo tumban. Y eso pasa con la fe de mucha gente. No tiene... Raíces su fe. Tienen una fe por osmosis, por ambiente. Se han educado en una familia católica, en una sociedad católica. Bien. Católicos por clima. No basta. Hay que tener razones para creer. Porque la fe puede sufrir muy fuertes vendavales. Muy fuertes vendavales. Si tienes raíces, aguanta. Si no tienes raíces, la tumba. Por eso creo que es muy importante razonar la fe. No, no creo solo por la razón. Creo porque me fío de Dios, que es el que revela la, las, las verdades de la realidad. Creo porque me fío de Dios. Pero si además de esto hay razones para mi fe, eso me da optimismo, me da alegría, me da esperanza, camino más firme por la vida pues esto es lo que he querido hacer con esta serie de conferencias y al final de cada una pues saldrá en pantalla la lista de todo mi material apostólico por si alguien puede interesarlo espero que estas conferencias sean de su agrado y provecho espiritual voy a hablar de familia y vida La familia Dice el Papa Juan Pablo II En su encíclica Familiaris Consorcio La familia es Uno de los bienes Más preciosos De la humanidad Y el Papa Benedicto XVI Cuando estuve en Valencia Dijo la familia es un bien insustituible, insustituible. Porque en la familia se transmiten a los hijos los valores, la fe, la moral, la veracidad, la honestidad, la lealtad, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la familia se enseña a los hijos a ser sacrificados a ser serviciales, amables, etcétera, etcétera. La familia deja en los hijos un sello permanente. Cuando yo era joven, iba a la cárcel y recuerdo de los presos dos testimonios tremendos. Bueno, uno maravilloso y otro horrible. Me decía un preso, padre... Yo todas las noches rezo tres ademarías, porque eso me lo enseñó mi madre. Un hombre maduro, un hombre ya mayor. Todas las noches rezo tres ademarías, porque eso me lo enseñó mi madre. Y otro me dijo, padre, yo maldigo a mi madre por no haberme enseñado religión. Porque si me hubiera enseñado religión, yo hoy no estaría aquí. Uno, bendice a su madre, que le enseñó a rezar. Y otro, maldice a su madre, porque no le enseñó religión. Decía él, si me hubiera enseñado religión, yo no estaría hoy aquí. La familia tiene un valor enorme. Yo no sé cómo llegó a mis manos este cuento. Un pintor... Quería pintar su obra maestra, pero no encontraba inspiración y se le ocurrió preguntar a los demás lo que ellos consideraban más importante. Preguntó a un sacerdote y este le dijo, para mí lo más importante es la fe. Preguntó a una novia que venía de la boda y dijo ella, para mí lo más importante es el amor. Preguntó a un soldado que venía de la guerra y este le dijo, para mí lo más importante es la paz. Y al volver a casa vio en su madre la fe, en su mujer el amor y en sus hijos la paz. Ya tenía inspiración, pintó a su familia. Qué bonito, qué bonito. La familia lo reúne todo. El valor de la familia es inconmensurable. Por eso, Cristo prohíbe el divorcio. Dice Cristo, el casado que se va con otra comete adulterio. Y la casada que se va con otro comete adulterio. Y el adulterio se castigaba con pena de muerte. Era una cosa muy grave. Por eso, Cristo prohíbe el adulterio. Primero del por muchas razones, pero sobre todo, por bien de los hijos. Los grandes perjudicados del, del divorcio son los hijos, son los hijos. Dice el doctor Carnot, los hijos de los divorciados son huérfanos de padres vivos. Y el doctor Aquilino Polaino dice, los hijos sufren más con el divorcio de sus padres que con la muerte de uno de ellos. Los grandes perjudicados del divorcio son los hijos. Pero además, voy a leer un dato importantísimo. Que los hijos de los divorciados suelen terminar delincuentes. Tengo aquí... Tengo que buscar los datos, que es lógico, pero los tengo ya señalados. Un dato sobre los tremendos... En el, 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 el semanario, una estadística publicada por el Tribunal de Menores de Chicago afirma que el 80% de los menores delincuentes... Son hijos de divorciados. Los hijos son los tremendos perjudicados del divorcio. Yo no niego que a veces un segundo matrimonio es mejor que el primero. Puede ocurrir, puede ocurrir. Pero a pesar de eso el divorcio es un mal. Porque hay que buscar el bien común. El bien común y aunque las leyes tienen que ser para el bien común, aunque a lo mejor perjudican a un particular. Pues puede ser, puede ser, pero las leyes se hacen para el bien común. Por ejemplo, el país necesita autopistas y la autopista pasa por el huerto de tomates que tiene un señor. Lo siento mucho. No vamos a dejar, a dejar de hacer autopistas porque usted... Quiere defender su huerto de tomates. Se hace autopista. A usted le dejan sin huerto de tomates. Lo siento mucho. Pero hay que hacer autopistas. Hay que buscar el bien común. Aunque es posible. Es posible. Que un señor quede perjudicado por esta ley. Pero no hay duda. El divorcio es un mal para la sociedad. Porque además. Además con el divorcio, ahora el divorcio como me llaman, divorcio express es horrible esto por cualquier tontería divorcio expres. y después se arrepienten de haberse divorciado pero tengo una anécdota para mí muy, muy bonita yo daba conferencias en Torrevieja al lado de Alicante y a nombre el casino a la juventud y como era el casino, pues eh, había eh, socios del casino que estaban por los laterales jugando al dominó o a las cartas. Bien. Yo les hablé de esto. Y al final viene un señor y me dice, padre, yo doy gracias a la iglesia de que prohíba el divorcio. Porque en un momento de crisis de matrimonio, yo estaba dispuesto a divorciarme. Pero como la iglesia no me permitió divorciarme... Superé la crisis, hoy estoy encantado con mi mujer, no podría vivir sin ella, y si entonces me divorcio, se la lleva a otro. Gracias a que no, dejaron de, no me dejaron de divorciarme, hoy he superado el momento y soy muy feliz. Y esto pasa muchas veces. Un momento de crisis, un momento de, de, de problemática, uno quiere romper el, el matrimonio, no hombre, no. No lo rompas. ...supera el momento... ...Pitágoras... El, ...el... ...dice... ...la frase muy bonita... ...educa bien a los hijos... ...y no tendrás que castigar a los hombres... ...pero... ...perdón... ...esta, esta anécdota hubiera venido antes... ...pero es que me he acordado ahora... ...pero ahora viene otra anécdota... ...sobre esto... ...de Paul Pearson... ...dice... Si tu matrimonio está roto, no cambies de pareja, arréglalo. Si tu matrimonio está roto, no cambies de pareja, arréglalo. Eso le importa, arréglalo. Que todo tiene arreglo, menos la muerte, todo tiene arreglo. Y puede ser que la convivencia en común sea imposible. Pues sí. A veces... Las circunstancias son tales que la convivencia común es imposible. Bueno, pues si es imposible la convivencia común, la Iglesia permite la separación. Podéis vivir separados. Pero el vínculo no se rompe. El vínculo permanece. Por lo tanto, no puedes casarte de nuevo. El señor está de moda. Ha reanudado su vida. Ha reiniciado un nuevo amor. No. Ha reiniciado un adulterio, que es distinto. El casado que se va con otra, cometa adulterio. Por lo tanto, si no podéis vivir juntos, bien, podéis vivir separados, pero no volveros a casar, porque el vínculo no se rompe hasta que muere uno de los dos. Por lo tanto, o una de dos, o aguantas en el matrimonio, que hay que aguantar, siempre hay que aguantar. Toda convivencia humana exige aguante. Y el que no quiera aguantar a nadie, que se vaya a una isla desierta, y allí no aguantará a nadie, aguantará la soledad. Pero la convivencia exige aguante. Por lo tanto, conviene saber aguantar. Y se superan las dificultades. Y todo va bien. Pero lo que no se puede hacer es volverse a casar. A no ser que se logre la anulación del matrimonio. Mal dicho, anulación. No es anulación, es declaración de nulidad, que no es lo mismo. No es que se anule el vínculo, se demuestra que no hubo vínculo. Es otra cosa. Porque a veces hay impedimentos que hacen nulo el matrimonio. Por ejemplo, la coacción. Dicen, yo no sé, yo lo que oigo, que Marisol, aquel el artista cuando era niña, dicen que juró que la coaccionaron para que se casara. En ¿Eh? eh, fin, un señor la coacciona para que se case con su hijo. Bueno, pues si sí es verdad lo que dice Marisol, que, que lo juró, que la coaccionaron para que se casara, ese matrimonio nulo, uno no puede casarse por coacción. Si es verdad que te coaccionan, el matrimonio es nulo. Entonces, ¿se declara la nulidad? Y a veces ocurre, hay matrimonios que logran la nulidad. ¿Declarar que fue nulo? Pues sí. Entonces ya puedes casarte de nuevo. No hubo matrimonio. Fue nulo aquel matrimonio. Puedes casarte de nuevo. Pero quiero advertir una cosa. Que se dice... ...si tienes dinero... ...consigues la nulidad... ...todo consiste en pagar... ...pues no señor... ...eso no es verdad... ...hombre es verdad... ...que conseguir la nulidad cuesta dinero... ...porque hay unos señores... ...que su profesión... ...es estudiar las causas matrimoniales... ...y cobran... ...porque es su profesión... ...el conseguir la nulidad cuesta dinero... ...pero si no hay razones... ...no hay dinero en el mundo... Que logre una anulación. Hace falta razones. Y también dinero. Para pagar a los que lo tramitan. Pero si no hay dinero y hay razones. Te lo dan gratis. Y esto no se sabe. Esto no se dice. Porque los que salen en las revistas. Son los fadosos. Que tienen dinero y pagan. Pero los, los que lo consiguen gratuitamente. Eso no sale en el periódico. El taxista, eh, qué sé yo, el, el albañil o la limpiadora consigue la anulación gratis. Pero no lo sale el periódico, salen los famosos. Pero voy a leer un dato, lo leo para estar seguro de que, de que soy exacto. Voy a leer un dato de eh, las anulaciones gratis. El padre Martín Patino, vicario de Madrid, Dijo por Radio Nacional que el 30% de las anulaciones de, de aquel año fueron gratuitas. El 30% fueron gratis, pero no salen los periódicos. El albañil, el taxista, la limpiadora, eso no sale el periódico. Ahora, Camilo José de Cela, Marisol, eh, Rocio Jurado, estos sí salen en los periódicos. Pero si consiguen la nulidad es porque había razones, porque si hubiera razones no hay dinero en el mundo que pague una de de, de nulidad bueno, hombre, todo es posible que haya sobornos pero en fin, son casos excepcionales y además si las cosas no son leales y justas delante de Dios no valen. uno jurará en falso para lograr la nulidad. Uno jurará en falso. Los papeles se los arreglan. Delante de Dios nada. A Dios no le engaña nadie. Por lo tanto, hacer papeles falsos. Servirá para los hombres. Pero para Dios no vale. Porque Dios sabe la verdad. Y a Dios no le engaña nadie. Por lo tanto. El matrimonio. La familia y el matrimonio, por lo tanto, un gran don de Dios para la sociedad. Ahora bien, Dios ha hecho el matrimonio hombre y mujer. Y lo que Dios ha hecho no lo cambia nadie. El matrimonio natural, hombre y mujer. Y así en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad, matrimonio es hombre y mujer. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los homosexuales están eh, eh, forzando a la sociedad, están influyendo para que aceptemos que lo mismo da dos hombres juntos, dos mujeres juntos, que un hombre y una mujer. No, lo mismo da, ¿no? Matrimonio de hombre y mujer es natural. Y dos hombres juntos no son matrimonio. Y dos mujeres juntas tampoco. En España, el gobierno socialista ha hecho una ley equiparando los derechos del de matrimonio natural de hombre y mujer y el matrimonio de dos homosexuales. Dos cosas. Esta ley es injusta y absurda. Absurda. Porque la ley humana no cambia la naturaleza. Yo escribí un artículo que me publicaron varios periódicos, decía, hablando de esto, la ley humana no cambia la naturaleza. Y si el matrimonio natural es hombre y mujer, aunque la ley humana diga que dos hombres homosexuales son matrimonio, la ley humana no cambia la naturaleza. Y decía yo en el periódico, aunque el gobierno dé permiso a los burros para que vuelen, a los burros no les sale alas. Evidente, evidente, los burros no vuelan, es que el gobierno les da permiso para volar. Inútil, inútil. La ley humana no cambia la naturaleza. Y el matrimonio es hombre y mujer. Y la ley humana no... Por, no no debe igualar el matrimonio natural a la unión de dos homosexuales. Por eso digo, no solo es ridícula esa equiparación, es se pasa injusta. Injusta. Dice Aristóteles, tan injusto es tratar de modo distinto dos cosas iguales, como tratar igual a dos cosas distintas. Tan injusta es una cosa como otra. Y tratar igual a unión de dos homosexuales, a unión de un matrimonio, hombre y mujer, es injusto. ¿Por qué? Porque son distintos. Y la cosa es clarísima. El matrimonio natural de hombre y mujer puede dar ciudadanos a la patria. Dos hombres juntos nunca darán ciudadanos a la patria. No pueden, no pueden. Darle los mismos derechos a dos homosexuales que viven juntos que a un matrimonio de una mujer. Darán o no, pero pueden dar. Eso es injusto. Eso es injusto. Porque, repito, un hombre y una mujer pueden dar hijos a la patria. Dos homosexuales no pueden. Por tanto, el matrimonio natural, hombre y mujer, que pueden, suelen dar nuevos ciudadanos a la patria. Por eso, la doctrina de la Iglesia es que el matrimonio natural debe, dar, debe quedar abierto a la vida. Esa es la ley, la norma de, de la Iglesia. El matrimonio natural debe quedar abierto a la vida. Esto me lleva a hablar del control de la natalidad. Problema muy importante en nuestra sociedad. No hay duda ¿eh? que a veces hay motivos para que en el matrimonio no se deseen hijos o se quieran aplazar. Hay motivos. Habrá gente que no tiene motivos, pero es cierto. Pero qué duda cabe que hay momentos que, que hay razones para que ese matrimonio no quiera más hijos o quiera aplazarlos. Por eso hay muchos métodos. Desde los abortivos, los perjudiciales a la salud y los morales. Naturalmente, voy a hablar del método moral, que es el que la Iglesia acepta. El método Billings. El método Billings es un ginecólogo australiano. El método Billings se lleva todas las medallas. Yo hablaba de esto... Hace ya unos años, cuando aquel célebre nadador norteamericano Marsh Pick, en, en la Olimpiada, se llevó todas las medallas de oro. Bueno, y recientemente, en la última Olimpiada, este otro también, nadador norteamericano, eh, eh, ¿qué nos llevaba? Phelps, ¿qué nos llevaba? Pues Marsh Pick y Phelps se llevaron todas las medallas de oro. Pues Billings se lleva. Todas las medallas de oro. ¿Por qué? Es el método más seguro. Más sano. Más sencillo. Más barato. Y encima moral. Blinins se lleva todas las medallas. Primero. <risa> más seguro. Voy a leer para ser exacto. Es lo que digo. El más seguro... La Organización Mundial de la Salud, la OMS, Organización Mundial de la Salud, en un informe técnico de la fertilidad familiar, afirma que el método Billings tiene 99% de seguridades. Ningún otro método es tan seguro. Billings, el más moral. El único moral se lleva todas las medallas. El más seguro, 99% de seguridades. Lo dice también el autor, pero es que la Organización Mundial de la Salud confirma que es cierto, 99% de seguridades. El más seguro. Segundo, el más sano. Está demostrado ¿eh? que la píldora Produce cáncer. Está demostrado. ¿Por qué no lo dicen los envases? ¿Por qué los, los paquetes de tabaco el gobierno español lo ha mandado? El tabaco mata. Que lo sepa el fumador. Tú quieres fumar, fuma. Pero el paquete, el gobierno español ha mandado poner, el tabaco mata. ¿Por qué en los envases de la píldora no pone, esto produce cáncer? Que lo ponga, porque es así. Voy a leer datos. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos eh, eh, dice, habla, el sustancial aumento de varios tipos de cáncer en las pacientes tratadas con anticonceptivos orales. Aumento especialmente significativo en cáncer de mama, cáncer cervical y cáncer de hígado. Repito, Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Que lo sepan, no se dice. Otro dato. El Bademecum, el Bademecum Internacional de Especialistas Farmacéuticas, de especialidades farmacéuticas, que tienen todos los médicos españoles se dice se ha demostrado que las mujeres que toman anticonceptivos orales sufren alteraciones cardiovasculares en proporción superior a las que no las toman pues que se diga esto que se diga no se dice por lo tanto el minis el más sano he dicho más seguro más sano Ah, más sencillo. Hay centros que explican, informan a las mujeres cómo funciona. Yo confieso a muchas mujeres que lo utilizan perfectamente. Cuando aprenden, no hay problema. Parece que es muy sencillo. La mujer sabe muy bien utilizarlo. Según he oído decir. Más eh, seguro, más sano... Más barato, no hay que comprar nada. Quizás por eso no tiene buena prensa el método Billings. No se habla mucho porque no da dinero a nadie. No da dinero, no hay que comprar nada. Y por eso, pues, no tiene buena prensa. Pero más seguro, más sencillo, más sano, más barato y más moral. Por eso digo, el método Billings... Se lleva todas las medallas. Porque además, que obtiene, que lo sepa la gente, que el Diu es abortivo. Y la píldora del día después es abortiva. ¿Y el aborto? El crimen más horrendo que se puede cometer. ¿Que una madre mata a su hijo? Eso es el crimen más horrendo que se puede cometer. Que una madre mata a su hijo. A la mujer que aborta, yo no la llamo fiera, para no insultar a las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo, la humana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para la especie humana. La única madre que mata a su hijo, la humana. Todas las fieras defienden a sus crías. El aborto es un crimen abominable, como le llama el concilio. Crimen abominable. Pero además, bueno, dicen yo lo que leo en los periódicos y las revistas. El aborto mata más gente, ha matado ya. Dicen, dicen. El aborto ha matado ya más gente que todas las guerras del mundo. Dicen, los millones de personas humanas que han muerto por el aborto son más que los muertos en todas las guerras de la historia. Dicen los que saben de esto. Es horrible. El aborto es un crimen abominable. Así le llama el concilio Vaticano II. Crimen abominable. Yo tuve un debate en una radio, en Alicante en concreto, con un socialista, un político socialista, abortista. Y él decía, es que la iglesia nos quiere imponer su doctrina a los demás. Digo, no, la iglesia no quiere imponer su doctrina, quiere defender la vida de esos seres humanos inocentes a quien ustedes quieren matar. La iglesia no es que quiera imponer su doctrina. Quiere defender a seres humanos inocentes... ...a que ustedes quieren matar. Decía yo... ¿Usted qué ideología tiene usted... ...que permite... ...que, que sea lícito... ...que una madre mate a un ser, ...a su hijo inocente? ¿Qué ideología? Ni católico ni no católico. Para defender la muerte del inocente... ¿eh? No hace, no hace falta ser católico, basta ser justo. ¿Pero qué ideología tiene usted que condena a muerte a un inocente? ¿Usted qué ideología tiene? Ni católico ni no católico. Al ser inocente no se le puede condenar a la muerte. Ni católico ni socialista, nadie. Y condenar a muerte a un inocente es una, una injusticia. Me decía, bueno, es que no se sabe cuándo empieza el ser humano. No lo sabrá usted que es político, decía yo. No lo sabrá usted que es político. Pero todos los médicos saben que el ser humano empieza la concepción. Todos los médicos del mundo saben, el ser humano empieza la concepción. Voy a leer algunos datos. Repito, porque leyéndolos, soy más exacto que hablando de memoria que el ser humano empieza la concepción. Profesor Juan Ramón La cadena, catedrático de genética de la Universidad de Madrid, en el primer congreso internacional de bioética de España dijo, la nueva vida comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo Doctor José Hernández Llago Presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética Ha dicho El descubrimiento del genoma humano Demuestra inequívocamente Que en el momento de la fecundación del óvulo Por el espermatozoide Surge un ser humano Con todo el genoma completo Doctora Natalia López Boratalla, catedrática de Biología, dice: El cigoto, fruto de la fecundación, es una realidad nueva, un ser humano con todas las características de quien inicia su primer día de vida. Ya está completada la constitución de un individuo humano, de una persona, la individuación se da desde el primer momento de la fecundación. Este ser tiene la condición de individuo de la especie humana. Otro, doctor Don Botella, don José Botella, presidente de la Real Academia de Medicina, catedrático de ginecología de la Universidad de Madrid. Dice, dice, el nuevo ser tiene un código genético distinto del código de sus padres es un nuevo ser de, el ser humano no, un, es un individuo desde el momento de la concepción por lo tanto está amparado por los derechos humanos eliminarlo es eliminar un hombre y muy bonito esto un hombre que además del derecho que él tiene a la vida lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro, entre los cuales puede haber genios, artistas, sabios y santos. Así es. Ese niño que matas, no solo matas a tu hijo, matas también a una serie de posibles descendientes de ese Puede haber sabios, héroes, santos, etc. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso, me siento profeta. Perdonad, ¿eh? Me siento profeta. Yo les aseguro a ustedes que el aborto se prohibirá en el mundo entero. Estoy seguro. El mundo entrará en razón. El mundo entrará en razón. Y en todas las naciones civilizadas se prohibirá el aborto. Estoy seguro. Estoy seguro. Lo mismo que hoy está prohibida la esclavitud. Ninguna nación civilizada ha legalizado la esclavitud. Hoy no concedimos que un hombre esclavice a otro hombre. La esclavitud prohibida en todas las naciones civilizadas. Pues lo mismo. En todas las naciones civilizadas se prohibirá el aborto, estoy seguro. Y las generaciones futuras nos acusarán de generación asesina. No les cabrá en la cabeza que nuestros gobernantes den permiso para que las madres maten a sus hijos. No les cabrá en la cabeza aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos, no les cabré en la cabeza. Nos acusarán de generación sí. Estoy seguro. El aborto se prohibirá en el mundo entero, porque el mundo entrará en razón. Ahora bien, los gobiernos dan permiso para que las madres maten a sus hijos, pero lo que no pueden hacer es quitar el remordimiento de la madre que mata a su hijo eso no lo hace el gobierno el remordimiento de la madre que mata a su hijo ¿eh? le causa a veces trastornos psíquicos voy a leer cantidad de mujeres desequilibradas mentalmente por haber asesinado a su hijo es más lo voy a decir de memoria Hablaba yo de esto en México, en el, en el Distrito Federal, al final se me acerca una mujer me, que es de, una, de provida de una asociación que atiende a mujeres eh, que han abortado, perdido de abortar. Total, me dijo esto impresionante. No le he preparado y de memoria no sé. El porcentaje tremendo de mujeres que han abortado que se suicidan. Un hecho. Se suicidan. No pueden aguantar el remordimiento. Y se suicidan. Eso me dijo una mujer de una sociedad provida de en México, en el DF. Por lo tanto, digo, eh, eh, antes dije que iba a leer eh, el porcentaje de, de personas que han perdido las facultades mentales por practicar el aborto. Pero no sé si... Lo... Bueno, es igual. No, no... Ah, ya hay los médicos. ¿Conocen? Ya una enfermedad especial de la madre que ha abortado. Tiene un nombre que lo tengo por ahí, pero no, no lo he señalado y lo voy a dejar. Porque no lo tengo señalado. Había que buscarlo. Pero hay un, un, una tipología especial de enfermedad de la mujer que ha abortado. Del remordimiento, la desesperación. Y algunas, como he dicho antes... Terminan con el suicidio. Ahora bien, ¿por qué hay tanto aborto en el mundo? ¿Por qué hay tanto aborto? Por el libertinaje sexual. El libertinaje sexual de nuestra sociedad. Por eso hay tanto aborto. Tanto hijo no deseado. Tanto hijo engendrado por jugar al amor. Y tanto jugar al amor, claro, embarazos no deseados, solución, aborto. No, ya he dicho, el aborto nunca se puede justificar condenar a muerte a un inocente. Pero quiero añadir una cosa, este libertinaje sexual, además del crimen abominable del aborto, ha traído otra tragedia, el SIDA, ¿Qué es el SIDA. El castigo de la naturaleza al libertinaje sexual. Oí una vez una frase que no sé de quién es, está muy bien. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces. La naturaleza no perdona nunca. Cuando abra, obras cuando contra la naturaleza, la naturaleza se venga. Eso es el sí. El castigo de la naturaleza al libertinaje sexual. Contra la naturaleza. Ese es el SIDA. Tremendo. Que está matando tantísima gente. En fin, el problema del SIDA. Pero quiero decir un par de cosas muy interesantes. Porque los gobiernos... Creo, no, no sé si del mundo entero. Por lo menos los que yo conozco. Para combatir el SIDA, Preservativo. ¡Mentira! ¿Por qué me engañan al pueblo? Engañándolo. ¿Por qué tanta campaña sexo seguro toma precauciones, usa preservativo? Mentira. El preservativo no usa el SIDA. Y voy a dar datos. Bueno, primero lo digo de... de, de lo, lo digo de memoria y después lo busco. Daré los datos. Es mentira que el preservativo... Ah, bueno. ¿Y por qué... ...el negocio... ...hay mucha gente... ...ganando dinero... ...vendiendo preservativos... ...el negocio... ...y lo criminal de esto... ...que todos estos... ...y vos... ...todos... ...pero hacen la propaganda... ¿Eh? ...toma precauciones... ...sexo seguro... Eh, ...usa preservativo... ...para ganar dinero... ...sabiendo que es mentira... Y engañando al pueblo. Ah, ¿Por qué no evite el preservativo? Porque los poros de la goma son 50 más grandes que el virus del SIDA. La goma tiene agujeritos microscópicos. A simple vista no se ven. Hay agujeritos, se llaman poros. Y según, ahora voy a dar datos, los poros de la goma, los agujeritos, son... 50 veces más grandes que el virus del SIDA. El virus se cuela por el poro como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Con la misma facilidad que una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto, así se cuela el virus del SIDA por los poros de la boca. Voy a leer datos. ¿Por qué me engañan al pueblo? ¡Ah! Hay mucho negocio. Hay que vender preservativos. Hay mucho negocio. Cecil Fox. Del Instituto Nacional de Salud de Maryland. Con microscopio electrónico. Ha demostrado. Que. El, el, los poros de la goma. Miden 5 micras. Y el virus del SIDA. Una décima de micra. Es decir... 50 veces más pequeños. Por lo tanto... Es evidente... Que el virus del SIDA se cuela. Que no me engañe a la gente... Eh, para hacerlo... Es que no hay derecho. Es que esto es criminal. Para que unos cuantos ganen dinero... Eh, engañar al pueblo... Y, y aumentar el SIDA. Decía el doctor Polaino muy bien. La gente se fía del preservativo y hace lo que no haría si no se fiera del preservativo. Y así cada vez más ir. Voy a dar una... Eh, me gustó mucho cuando lo leí. La campaña japonesa contra el SIDA. Muy bonita. Se dirige a las chicas. Pero lo mismo podríamos decir a los chicos. Le dice a las chicas. Muchacha... ...tú sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo... ...te acuestas también con todas las amigas... ...que se han acostado con tu amigo... ...y con todos los amigos... ...que se han acostado con las amigas de tu amigo... ...si uno de ellos tiene SIDA... ...tú te lo llevas, toma... ...que lo sepas... ...que no podemos jugar con el sexo... ...el sexo no es para jugar... Dios lo ha hecho para el matrimonio, para engendrar hijos, no para jugar. Esto de jugar con el sexo, esto es un disparate, esto es un disparate. Ahí tenemos el SIDA, muchacha. Cada vez que te acuestas con tu amigo, te acuestas también con todas las amigas de tu amigo. Y con todos los amigos que se han acostado con las amigas de tu amigo. Si uno de ellos tiene sida, tú te lo llevas. ¡Toma! ¡Que lo sepas! Ja, me acuerdo de otra chica. Lo que sufría porque murió de sida el amigo que se había acostado con ella. No sé después cómo terminó la asunto, Pero cuando yo la conocí, estaba esa polvo. Había muerto de sida su amigo con quien se había acostado. Y ella, pues claro, tenía miedo de tenerlo. No sé cómo terminó. Por lo tanto, ah, bueno. Entonces, ¿y cuál es el único modo de evitar el SIDA? Lo que quiere la iglesia. Lo que quiere la iglesia. Juventud pura hasta el matrimonio. Matrimonio fiel hasta la muerte. Así no hay SIDA. Ese es el modo eficaz de evitar el SIDA. Juventud pura hasta el matrimonio. Matrimonio fiel hasta la muerte. Así lo en Voy a dar un dato muy bonito, muy interesante. Con este método que quiere la Iglesia, de juventud pura hasta el matrimonio, y matrimonio fiel hasta la muerte, eh, a ver si lo encuentro, tiene que estar por aquí, eh, en en Uganda que hay mucho católico y por lo visto el gobierno también es católico en Uganda voy, estoy buscando la, aquí está en Uganda el presidente Josebeini Museveni, presidente de Uganda en un congreso internacional sobre el SIDA dice que predicando a la juventud juventud pura hasta el matrimonio matrimonio fiel hasta la muerte, habían bajado el SIDA un 30%. Presidente de Uganda, en un congreso internacional del SIDA. Con juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte, el SIDA ha bajado un 30%. Esto sí, esto sí, esto sí. Y no el, liber, el liber, libertinaje sexual que los pornócratas difundan para su negocio por eso la iglesia que busca el bien el bien de todos pide a la, a, la, a la juventud que sea pura porque el ser puro es sano lo que es malo es ser lujurioso nadie se pone enfermo por ser puro muchos enfermos por ser lujuriosos nadie se pone enfermo por ser puro Nunca veréis un médico que en su consulta pone una placa. Doctor Fulano, especialista de enfermedades de la pureza. No existe ese médico, no existe. Pero hay miles de médicos. Doctor Fulano, especialista de enfermedades venéreas. Especialista en enfermedades de transmisión sexual. Así. Médicos que estudian enfermedades de la lujuria, así. Ah, Médicos que estudian enfermedades de la pureza, ni uno. El ser puro es sano. El ser puro es sano. Y bueno, la pureza es buena. Voy a leer aquí. La pureza es una virtud evidentemente positiva y constructiva que templa el carácter y lo fortalece produce paz, equilibrio equilibrio de espíritu armonía interior purifica el amor y lo eleva es causa de alegría de energía física y moral de mayor rendimiento en el deporte y en el estudio y prepara para el amor conyugal la pureza es buena y además, una garantía para la felicidad conyugal, una garantía. Miren ustedes, muchas veces he oído que viene un chico y me dice, padre, qué suerte, he encontrado una novia que es un ángel. Esto he oído yo. Que un chico esté orgulloso de que su novia sea un ángel, esto lo he oído yo. Lo que no he oído jamás, que un chico me diga, padre, que es tengo una novia que es una golfa. Esto no le he oído nunca. Que un hombre quiera casarse con una golfa, yo no le he oído. No le he oído. Pero que un chico quiere casarse con una chica pura, eso sí, lógico. Ah, bueno, y digo lo mismo, también las chicas tienen derecho... A exigir pureza de los chicos. El sexto mandamiento es lo mismo para unos y para otros. Me decía una chica, exigiré que mi futuro marido se haya guardado para el matrimonio como yo me he guardado. Correcto. El sexto mandamiento es lo mismo para chicos que para chicas. No solo las chicas, también los chicos tienen que ser puros. Pero sigo con la idea que tenía. Un marido, con sentido común, no se casa con una golfa, que la cabra tira al monte, la cabra tira al monte. Dice, si el hombre que saca una golfa, que se prepare, ¿eh? No podrá ponerse el sombrero. ¿La quieres golfa? Ahí la tienes. Hablando yo de esto en Murcia... Me decía un chico, padre, es que puede haber sido una golfa y corregirse. Digo, sí señor, tienes razón. Santa María Magdalena era prostituta y terminó santa. Sí señor, pero esto es arriesgado muchacho, esto es arriesgado. Puede ser, pero no es frecuente que las prostitutas terminen santas. Puede corregirse, pero no es frecuente. En cambio, si es frecuente, la angustia del marido que duda que los hijos de su mujer sean suyos o sean de otros. Esto es tremendo. ¿La quieres golfa? y Ya tienes. Y siempre tendrás la duda de quién son los hijos de ella. ¿Son tuyos o de otro? Me decía un chico, padre, tenía dudas. De que los hijos de su mujer fueran de él o del amigo. Me dice, padre, si es que tiene toda la cara de mi amigo. Y lo malo es que yo pensaba, tiene razón. No lo dije. No se lo dije. Pero cuando él me decía que el hijo, que el niño tenía la cara del amigo, yo pensaba, pues tiene razón. evidente Evidente, la pureza siempre es buena, la lujuria es la mala. Por eso voy a añadir una cosa que se me ha olvidado decirla en su momento y la quiero decir ahora porque voy a terminar ya, me falta más que una alusión a María, eh, la, la, la virgen protectora del matrimonio. Pero se me olvidó decirlo en su tiempo y la voy a decir ahora. Cuando hablaba del matrimonio de homosexuales, eh, quería haber metido este, una entrevista en entrevista, un debate que tuve yo en televisión con el, el, un homosexual, era presidente de Colega. Colega es colectivo de lesbianas y gays. Colega, colectivo, lesbianas y gays. Pues, di, hablando con él... En el debate, me dijo una cosa que la quiero decir porque siento haberme olvidado en su momento. Él me decía: Es que la iglesia nos margina. Yo decía: No, la iglesia no os margina. La iglesia quiere que os venzáis. Lo mismo que exige que se venza el casado que le gusta a la vecina. Al casado le prohíbe que se vaya con la vecina aunque le guste más que su mujer. Y al homosexual le dice que se domine. ¿Le gusta lo de su mismo sexo? Tiene que dominarse, ¿sí? porque lo que le gusta no es moral, tiene que dominarse. ¿sí? Y le decía yo, el homosexual que se domina puede llegar a santo, que es lo más grande que hay en la tierra. El homosexual que se domina puede llegar a santo y la iglesia lo pone en los altares aunque sea homosexual porque el sentir la tendencia eso no es pecado el que siente eso no, no tiene culpa como no tiene culpa el bizco el tartabudo el jorobado son deficiencias humanas que, de las cuales no somos responsables el homosexual no tiene culpa de su inclinación tiene culpa si ejerce Así, ah, si ejerce, pero si se domina, puede llegar a santo, que es lo más grande que hay en la, iglesia, en la tierra, y la iglesia lo pone en nosotros. Bien, pues termino ya diciendo que pidamos a María, ella la protectora del matrimonio, ya en Caná se preocupó de que faltaba vino, pues acudamos a ella siempre pidiéndola su protección para que nos ayude, para que el matrimonio sea, como quiere el concilio, sea una iglesia doméstica, eh, el hogar donde se forman los niños para que sean buenos cristianos y así, con la esperanza, todos puedan salvar sus almas, que es el destino para el cual estamos en la tierra. Hasta otro día.